0: Привет, с вами канал ITMSK и у меня в гостях Саша Запков. Саша – призер международных чемпионатов по Counter-Strike с 2006 по 2011 под ником HEC, а сейчас работает аналитиком в банке. Привет.
1: Привет, да.
0: Как, как ты начал увлекаться играми? С чего вот все началось?
1: Uh, ну, история достаточно дли длинная такая и давно началась у меня, наверное, uh, на компьютер появился с 5, там, с шести лет, то есть отец uh, много этим, ну, тоже программистом работает и много этим увлекался, и одно из первых увлечений, там, в шести лет у меня было это по модему, там, я подключался и в каких-то интернет на то время это IRC был канал и там с разными американцами я пытался на английском общаться ну, просто переписываться ну, у мне тогда маленький был но какие-то темы там, странные и странные кстати оттуда же по-моему с первый ник пошел мой по-моему был на то время Ланд или что-то такое
0: вот, вот давай если можно остановимся по поводу ника как раз раз мы затронули тему Ника расскажи пожалуйста как как ты вот решил кем я буду, какой у меня будет ник.
1: А вот как раз в этих чатах IRC я себе такое и придумал, а решил, э -э -э, по-моему, просто что-то типа красиво он смотрелся. Я на тот момент даже английский толком ну, еще так, только подтягивал, ну, потому что маленький был ребенок еще. И просто понравилось э -э, название, по-моему, в или что-то вот вроде... Да,
2: но история,
1: в принципе, ты спросила про компьютерные игры, как я с ним познакомился. В принципе, вот начиналось все с чатиков, потом, э, потом по там, тому же модему я играл в какие-то э, просто какие-то игры, там, типа StarCraft или Quake. Первый, по-моему, на тот был. Ну, там немного играл. А потом у нас там, в районе Сабурова протянули Первую, там, лока... одну там лок одной из первых в Москве локальных сетей появилась вот это вот быстрый интернет но в большей степени для меня как для маленького еще на тот момент ну, не знаю подростка то есть школа наверное класс наверное пятый вот так вот первые игры такие появились интернет локальная сеть для меня именно вот локальная сеть и вот тогда то Первая версия вот этой игры, Counter-Strike, она, по-моему, называлась 6.1 или что-то такое, там совсем много, много багов было в этой игре, модельки были еще старые, оружие очень, но все, все играли, она была самой популярной игрой, помимо там StarCraft, ну StarCraft Quake был менее популярный, а вот большинство играли в Counter-Strike, играли там, просто ни, ни команды, никакого киберспорта еще на тот момент не было, мы просто, просто заходили на сервер кто-то создавал там или там был официальный типа так называлось официальный сервер локальной сети там какой-то там не помню ее название и человек там 30 на одном сервере рубились там на мендж на два карты там назывались с этого момента я и начал ну, так активно играть мне нравилось это делать много знакомых уже на тот момент появилось, которые тоже играли. Ну и параллельно я еще учился, и благодаря всей этой игре у меня немножко в школе проседать оценки начали. Ну, то есть, скажем так, до третьего, там, пятого класса я, можно сказать, так учился довольно хорошо. То есть четверки, пятерки, редко тройки были потом уже, ну, потому что потом я начал пропускать там какие-то уроки, какие-то неважные там, скажем так, в которые можно там пораньше уйти домой, чтобы опять же поиграть. Ну, в общем, мне это все было очень интересно, и благодаря этой, этому я и начал, собственно, играть. Могу плавно перейти к истории про как, дальше, как дальше появился вот этот весь киберспорт, и как я там оказался. Ты прямо
0: угадываешь мои вопросы. Давай, а. да, если можно.
1: Counter-Strike, он развивался, какие-то новые версии выходили, по-моему, там, когда я, когда начинали, начинался первый киберспорт, я там узнавал из каких-то там, на тот момент, по-моему, c 58 был сайт там, популярный, я тоже начинал этим, случайно от кого-то узнал, что там есть какие-то соревнования, начал, начали смотреть, начал смотреть демки, ну, там, разных команд.
0: А демки – это для тех пользователей, которые не посвящены? Что такое демки? А
1: демки – это запись игры, можно сказать. Ну, uh -huh. На тот момент Counter-Strike был довольно примитивный, и там а, запись игры, насколько я помню, осуществлялась от первого лица. То есть сам игрок, если записывал демку, как он играет, Вот можно было его просто смотреть, ну, как будто ты сам играешь, то есть просто смотришь от его лица. Потом в более поздних версиях появлялась уже так называемая там HLTV, когда заходил, заходили с другого сервера а, на сервер, где играют команды, и этот сервер в режиме обсерватора записывал демку. И там нужные моменты можно было, ну, то есть можно от всех игроков было посмотреть, от любого лица. Вот. А я начал смотреть демки, и параллельно у нас ну, тоже в локальной сети много людей, которые да, достаточно хорошо играли. И вот так у нас, по-моему, постепенно, там, те, кто лучше всего играли, у нас какая-то такая команда, что ли, организовалась по локальной сети. И помню, в какой-то момент мы решили тоже там увлекались, читали этот сайт C58, там был самый популярный форум на тот момент форум C58.ру. Там э, разные команды московские, не московские, игра, э, ци, э, создавали темы, размещали там темы типа топики. еще игрока в себе в клан, там что-то такое. Приезжайте на, не знаю, на, на тестирование в клуб там, на Автозаводской. Мы будем вас там проверять, если вы круто стреляете. Вот. Но у нас, так как уже было пять человек на тот момент, мы решили сами съездить в клуб. Но на тот момент уже в Москве было достаточно много клубов компьютерных именно. А вот как раз все дальнейшие мои знакомые, которые тоже со мной в команде в дальнейшем в киберспорте были, они немножко по другому пути шли. Они изначально начинали играть в компьютерных клубах. У них не было дома компьютера, ну, либо он был, но они меньше пользовались. И играли в основном в компьютерных клубах вместе с другими а, тоже Заинтересованными как бы игроками, подростками. И поэтому у них, скажем так, команды быстрее образовывались, потому что в компьютерных клубах более такие заинтересованные подростки, что ли, и более уже профессиональные, скажем так, кто лучше, лучше играл, а в локальных mm -hmm. сетях все-таки играли менее так, профессионально в свободное время. Поэтому у меня все это знакомство с киберспортом, оно немножко позже. Затянулась, и вышел я на первые там какие-то команды более профессиональные, достаточно поздно. лет в 14-15 или там даже, может быть, чуть позже, я задумался, можно ли куда-то куда-то скакнуть выше, я потому что я видел уже команды какие-то, играют на чемпионаты, выигрывают какие-то призовые деньги, там есть более серьезные чемпионаты, есть чемпионаты даже мировые, то есть я на этот момент это вот все уже видел, понимал, ну и у нас, собственно, с локальной командой ничего не получилось. Не знаю, ну, кто-то учиться кто учился, кто-то работал, кому-то интересно было. И я через тот же форум C58 начал искать команду себе, ну чисто для себя. Ездил, помню, на какие-то тоже вот эти тестирования. По-моему, один раз я ездил на Коломенское, на Коломенской какой-то клуб был. Приехал меня, я там, меня там какой-то капитан другой команды, не помню, как она называлась, тестировал на один на один. Типа, играли мы на какой-то карте, по-моему, меншки. Я его выиграл, но меня не взяли. Типа, они в итоге сказали: Нет, мы возьмем, прям вот у нас чувак знакомый, сори, ты, конечно, хороший чувак, но не это. Не повезло тебе. Приехал на какое-то тоже тестирование и попал в такую средненькую команду. Где, которая участвует в чемпионатах, я ездила по Москве, ну, то есть меня они взяли, я им понравился, я хорошо достаточно играл для их уровня. Ну вот, и я начал играть благодаря вот этой команде, можно сказать, уже профессионально.
0: Окей, okay. и э, давай вот, если можно, для непосвященных, э, вот в этой игре, которая Counter-Strike, э, там все игроки, они выполняют примерно одинаковые роли или там есть какие-то там, не знаю, подрывник угу. там кто-то вот какие ну, есть опыт?
1: Под по игру могу так рассказать, если... То есть в типа сценарии там вот этого first person shooter FPS игры есть где-то и у тебя есть крестик условно ты куда-то там где-то бегаешь и в кого-то пытаешься попасть или там убить. А ты играешь один на один. А здесь же есть пять человек в команде. Uh, у вас есть команда, и ну, есть uh, террористы, есть контртеррористы. Террористы, они там, бегают по карте, uh, у них есть обычно две минуты или около того, чтобы uh, добежать до определенной точки и поставить бомбу. Дальше, как они ставят бомбу, террористы, они, ну, другая страна, 5 человек контртеррористов, они должны... Либо не, дать, либо не дать поставить бомбу, всех убить, либо, да, после того, как поставлена бомба, у них есть, по-моему, 30 секунд или что-то около того, чтобы обезвредить ее, да. А, ну, собственно, вот ну, большая часть как бы, людей, которые играли, особо вот этими правилами игры не заморачивалась. В основном цель – это ну, как бы перестрелять всех противников. Бомба, она как бы -то, да, тоже используется, но это не главная цель игры.
0: Спасибо, что рассказал. Вот,
1: да. могу, могу, если интересно, еще продолжить про, как я там дальше попал, ну или, может быть, у тебя другие вопросы есть.
0: Нет, если можно, давай дальше, и про путешествия, вот прям очень интересно.
1: Да, собственно, после вот этой команды мы там, кого-то там нам даже удалось из крупных на то время там московских команд обыграть, из там, скажем, топ-5 где-то, да, ну, мы играли, наверное, год с ними. Ну, может быть, ошибаюсь. А, по-моему, она называлась, если я не помню, не ошибаюсь, не память, Life, по-моему, была. И тогда я как раз и придумал себе книг, украл у какого-то то ли комментатора, то ли еще какого-то, который... В общем, был какой-то ник «Хекза», я решил, типа, какая-то ерунда, это, это «За» и сокращу себе до «Хека». Ну вот, и так появился. Я на тот момент даже не знал, что такая рыба существует, потому что я был маленький и в своей жизни рыб немного кушал. У нас дальше вот с этой командой, по-моему, свой клуб появился на... где-то на водном стадионе, по-моему, и... да. И я после, после школы или там после универа умудрялся туда ехать, чтобы там, типа мы тренировались, а, какие-то тактики изучать, еще что-то. Ну, такие интересные времена были. А,
0: но... Давай, если можно, остановимся на вот-клубе. У вас были какие-то спонсоры, которые а, сняли помещение? да? Вот Расскажи, пожалуйста, про вот-клуб.
1: Ну, а тут, тут проще было. На тот момент в Москве это достаточно популярная тема была, компьютерные клубы, потому что не у всех были дома компьютер, интернет, и многие считали это перспективным бизнесом, открывались компьютерные клубы. А, так как было много уже профессиональных команд на то время, наверное, около 40-50 точно команд было по Москве, а, эта команда с, так, разговаривала с владельцем клуба, типа, чтобы в кавычках стать этой командой клуба. Что это значило? значит, что владелец дает а, бесплатное время этой команде, чтобы она тренировалась. А команда она там условно в играх там подписывается, что там в скобочках, что мы там из этого клуба, там приходите, ребята, все туда играть.
0: И ну, таким
1: образом рекламирует взаимная реклама. Да, рекламирует uh -huh. этот
0: клуб. Mm -hmm. Вот,
1: спонсоров на то время не было, это все очень такие, зачаточное состояние было киберспорта, вот он только развивался, еще, по-моему, его даже не признали официально в России, что это такой спорт. Сейчас уже он признанный. Ну вот, играл я тогда достаточно хорошо, и, можно сказать, был лучше в команде. И меня в итоге шхантели. Вот, я туда попал продержался, проиграл, играл там тоже, мы тренировались, ездили чемпионаты, но играл я там, по-моему, недолго, месяц, может быть, два-три, вот И меня схантила еще одна команда с этого же клуба, еще, еще чуть выше уровнем, и вот с ней мы уже долго достаточно играли, с ней мы много чего даже выигрывали, и занимали там и первые места, и там, ну, по России в основном. За рубеж тогда ездили только две команды. Это, по-моему, М19 была и Virtus.pro. Virtus.pro чуть позже появился. В основном в начале М19 только. Ну и потому что, во-первых, соревнований не было, было. Было очень мало за рубежом. И только это все развивалось. Ну вот. В команде ETS я, она потом стала потом, перетрансформировалась в BigGrip. Это была шведская организация. И у нас по-моему, именно в этот момент появилась первая зарплата официальная какая-то. То есть на, нам ш, швед, бывший русский, э, платил, он, он очень любил тоже игры, платил, э, у него были спонсоры свои, он как-то там в Швеции их выбил. Типа тоже реклама, там, по-моему, купат был, э, коврики делали, как, какие-то еще сервера э, шведские. И вот а, они вычислили...
0: Ты можешь да, озвучить они... сумму или как-нибудь сказать, Кон... на что Конечно, хватало тебе этой зарплаты? Они
1: выделяли какие-то да, деньги, а он нам, собственно, мы подписали с ним контракты официальные, все это он нам присылал, мы ему потом высылали обратно. По-моему, там что-то зарплата была вообще небольшая, типа около 300 долларов что-то. Но на тот момент нам как бы, мы, ну, сколько это уже было мне, наверное, лет 16-17, вот так, наверное, ну, мне этот как, скажем так, очень большой бонус, потому что там да, в универе я получал стипендию, один раз получил ее за год, по-моему, я получил 3000 рублей, что тут такое. Вот. Ну, на тот момент, да, я уже был в университете, благодаря этим играм тоже в университете дела шли не очень хорошо, но в играх шли дела, скажем так, довольно-таки хорошо. И в этой команде BigGrip мы... Ну, наверное, несколько лет проиграли, два, может быть, три года. по Точно примерно такие сроки, наверное. Ну, а потом была после Big Grip команда Moscow Five, такая самая, скажем так, моя знаменитая. Больше всего с ней выиграли. Ну, вот на этом история такая, скажем так, как я попала и как вот дошел, она вот примерно так выглядит.
0: Давай, если можно, плавно перенесемся в... В романтику путешествий mm -hmm. были ли какие-то путешествия, связанные вот с киберспортом? Удавалось ли тебе их совмещать как-то с, с жизнью, mm -hmm. отдыхать? И вот как это происходило? Расскажите. но
1: ну, вот когда мы были в команде вот, предыдущие tsb мы в основном путешествовали по России, потому что ну, мы не, не, не стабильно держ... не были в топ-1 командах по России, а чтобы ехать на международные соревнования, тебе нужно проходить отборочные и быть лучшим по стране. Собственно, у нас не, не всегда получалось это. А, Куда-то за рубеж, по-моему, мы ездили, с но не помню точно куда. Основные путешествия, конечно, начались, вот, когда я уже в Moscow 5 был, и до Moscow 5 еще была команда Meet Your Makers, тоже шведская, по-моему, если мне не изменяет память. Ну, которая потом плавно, плавно перешла в Moscow 5. Uh, вот с этими командами с Meteor Makers мы ездили uh, в очень много разных стран. Uh, я был в Швеции, в Германии, в Южной Корее, uh, в США мы были. Mm, в Германии, по-моему, несколько раз были, в Швеции тоже несколько раз uh, еще были. Были такие поездки там, типа в Индию один раз ездили, но ну, дурацкая поездка очень была. Потом э, по странам ну, ближнего зарубежья, ну, то есть, естественно, там Белоруссия, Украина несколько раз. Кстати, один из э, таких самых крупных турниров, которые мы выиграли мировых, это был на Украине. Вот, ни странно, но. За, а, за рубежом, да, вот в Корее был очень крупный турнир, турнир World Cyber Games, там мы третье место заняли. То есть путешествие конечно, это тоже одна из самых таких интересных и приятных сторон киберспорта, и за что его, в принципе, многие любят. То есть ну это вообще здорово, в принципе, что ты можешь играть а, там, в любимую игру, свободное время, и плюс дополнительно тебе дает путешествие, ты можешь там, смотреть многие страны, изучать. Конечно, не всегда, ну вот во Франции, например, мы еще были, не всегда удается полноценно, скажем так, попутешествовать по стране, что-то там посмотреть, изучить, потому что, вот, например, во Франции один день на чемпионат, а второй день ты уже проиграл и улетаешь, то есть тебе, грубо говоря, там бежал, бежал там, условно, до этой Эйфелевой башни, чтобы ее посмотреть. У меня там было 2-3 часа. И, ну, не особо впечатления от того же Парижа у меня остались, но в других странах было получше. А в Польше еще были, насколько я помню.
0: Расскажи, пожалуйста, вот мы так, я понимаю, что выход на мировой уровень, он все-таки ведет к тому, что у тебя есть какой-то заработок, и достаточно стабильный и, наверное, не знаю, большой-небольшой. Вот э, э, то, что сейчас, например, у тебя есть в IT, то, что было тогда в киберспорте, насколько вот это сопоставимый заработок, насколько это вот э, э, что, что интереснее, что лучше, что там стабильнее или вот как-то вот эту бы часть хотелось расспросить ну, тебя.
1: Ну, тут интересная тема на самом деле. С одной стороны, вот это, то есть, киберспорт-игры, и это очень интересная для там любого подростка, ну и в том числе для меня, тема, то, что ты, в принципе, занимаешься там любимым делом, тебе нравится играть, и ты можешь еще за это деньги получать. Но на тот момент, когда я играл, это были такие довольно-таки смешные деньги. Даже когда уже... Я был ну, мы были таким на довольно высоком уровне, там стабильно держались топ-1 по России. Это были небольшие деньги, это что-то типа 25-30 тысяч в месяц рублей. Но, естественно, войти сейчас гораздо выше зарплаты, и даже если я бы устроился тогда войти и работал, я бы заработал больше. Но если сравнивать именно жизнь, там, то есть. Конечно, жи жить э, там, в сфере киберспорта, играть в команде, путешествовать и тренироваться, это гораздо интереснее, чем ну, то, что, то, чем я сейчас занимаюсь. То есть сейчас как бы, тоже бывают интересные моменты, но все-таки ты работаешь, у тебя как бы, это наемный труд, и ты не всегда можешь делать то, что хочешь. И, то есть иногда есть просто ну, обязанности, которые надо выполнять. И ну, вот, получается, что тут палка о двух концах. Но у меня выход, наверное, из киберспорта, киберспорта был довольно осознанный. То есть э, на тот момент игра, которая Counter-Strike, вот она была 1.6 версия, она умирала. Там приходила на смену новая игра. В нее уже много кто тренировался до этого, тоже осознанно, многие команды уже появилась а, новая. Ну, Многим из нас, в том числе и мне, ну, многим из нас в команде, не нравилась как-то новая игра. Это был первый аргумент. Ну и второй аргумент, это, конечно, то, что на тот момент заработок из сферы киберспорта, она не была, не выглядела прям сильно перспективной. Хотя, если вот посмотреть сейчас на текущую ситуацию, то, что сейчас есть вот Counter-Strike версия Global Offensive и mm -hmm. есть... То... Да, CSGO. И есть многие тоже команды и довольно известные игроки. Конечно, они сейчас зарабатывают в разы больше. И в разы больше даже того же среднестатич... среднестатистического айтишника. А, но это, естественно, на определенном таком высоком уровне. Если ты на невысоком уровне, то, конечно, у тебя все плохо.
2: Ну,
0: вот. а, смотри, я пока не очень понимаю, кто меня слушает, какая у меня целевая аудитория у канала. Но мне бы хотелось вот не идеализировать и не романтизировать вот киберспорт и немножко вот рассказать, что тебе это стоило в плане, например, учебы. Если я правильно понимаю, ты учился в институте, и у тебя благодаря, благодаря в кавычках, да, благодаря киберспорту были проблемы.
1: Да, конечно. Расскажите
0: про них, пожалуйста. Ну,
1: проблемы, я как еще раз, как, как уже рассказал, начались еще со школы. То есть я был довольно-таки таким прилежным учеником, У меня родители, в принципе, можно сказать, там, правильно воспитывали. Я нормально подходил к учебе, ответственно. То есть не забивал, ничего не делал. А, но потом, когда появлялись вот такие увлечения, они, естественно, ну, для такого, скажем так, развивающегося мозга подростка были очень интересны, и это все было в новинку. И там еще была, я насколько я помню, у меня было увлечение еще, была, была игра Ultima Online, тоже очень интересная, и потом World of Warcraft в какой-то момент я даже успел потрогать. То есть мне это все было интересно, и уже, наверное, сход с класса шестого, где-то вот так, у меня я начал где-то там прогуливать что-то, где-то, где-то там домашку не доделаю, еще что-то, чтобы лишний раз поиграть во что-то. Ну, благо, но в школе в школе еще более-менее закончил, но вот когда я поступил в универ, там уже прям с первого курса у меня начались, ну, скажем так, первый курс, по первые полгода я ходил, все хорошо, было нормально, я ответственно к этому все подходил, но потом как раз так совпало, что где-то на середине первого курса вот то, что я рассказывал, что меня взяли в более такую крутую команду, оно и сказалось на том, что мне приходилось больше времени проводить с тренировками, чтобы как бы развиваться в этом плане, и больше мы ездили на чемпионаты, иногда и пропускать приходилось прям целиком целый
2: день,
1: но и вот. Как итог, это, наверное, у нас я первый академ взял, потому что первый курс не удалось закончить. Там, ну, я, я поступил, я не знаю, ни помощь не говорил, да, поступил я в РУДН, поступил на бесплатное,
2: mm -hmm.
1: поступал поступал там, своими силами. То есть я, в принципе, до поступления в университет хорошо готовился, и тоже родители помогли да, сильно в этом. В подготовке, чтобы у меня там были. Я час с частным каким-то учителем занимался, там по математике, по. Ну, русский у меня нормальный, был по математике в основном. И сам все сдал, поступил. Но вот в Рудене достаточно серьезные были требования. То есть, не знаю, у многих бывает такое, что там целый семестр не ходишь, а потом пришел в конце сессии, все сдал. Но в Рудене такое не прокатывало. То есть я. Даже, даже ходив полгода, а первые я потом в конце семестра, то есть там через раз какие-то лекции посещал, посещал, не посещал, приходил, какие-то преподаватели были прям принципиальные. А, у тебя не хватает тут менее 70% посещения всего на пересдачу. И никаких нет. И... Поэтому, как итог, у меня было аж два академа. Но я бы не сказал, что я прям. Жалею, но да, я бы, наверное, там, если у меня когда-то будут дети, я бы им не посоветовал такую, такой штуки. Все-таки э, киберспорт, ну, это, конечно, спорт, это интересная штука, но я, у нее есть много минусов. Это вот первое, это то, что ты отвлекаешься от учебы, тебя. ты, наверное, даже потом у тебя будет затормоз э, тем, чтобы найти карьеру хорошую построить. Э, потому что первую работу я тоже как бы не сам, неосознанный как бы искал, но мне повезло, можно сказать так. А, и дополнительно это еще зрение, осанка, то, что в принципе ребенок не развивается, скажем так, физически правильно. То есть многие ну, многие потом, скажем так, со, со скривленной осанкой ходят. И, а, коммуникации проседаешь тоже, потому что все онлайн, все, много взаимодействия, они именно там через какие-то чатики, через что-то такое, а общения реального меньше в, вот в этом виртуальном мире. Поэтому я, наверное, если так вот говорить, что, ну, типа, посоветовал бы ли, либо ты новому какому-нибудь человеку, ребенку, там, если он очень об этом заинтересован, то нет, я бы, наверное, скорее его отговаривал. Спасибо. спасибо. Но, 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 тем не менее, есть, конечно, большие плюсы. Это то, что где-то, я официально даже читал, есть исследования, что игры они, там, помогают развивать там, различные направления мозга, какие-то активности. И в том числе вот эта вот командная игра, она много чего дает. Командная работа, учишься, учишься, с соревновательным моментом всяким. А плюс путешествия, это знакомство с новыми людьми, новые страны. То есть довольно-таки хорошо и разнообразно развиваешься, можно так сказать. Вот, ну,
0: расскажи, пожалуйста, чтобы достичь каких-то результатов в киберспорте, вот, что надо тренировать? Пальцы, не знаю, там зрение, как-то там голос, Дикс, английский. Что, Как надо прокачаться, чтобы стать успешным спортсменом, чтобы тебя хантерили в другие команды?
1: Mm, ну, тут такого прям нету универсального метода. Но когда мы играли, это тоже все развивалось, и не было, скажем так, тренеров, там каких-то подходов специальных. Сейчас вот у каждой команды есть тренера, даже не по одному, а по два. Есть психолог, я видел еще что-то. Да, это все очень серьезно. У каждой команды там сейчас и психолог есть, и по одному тренеру. Тренер там, отвечающий за тактику, за подготовку, за а, по-моему, даже за диету был. Или, возможно, с футболом ботаю, но не суть. Сейчас это более серьезно. А мы просто много играли. То есть мы играли самостоятельно, тренировались. там Обычно это игра с ботами, то есть это когда... Ну, компьютер бегает модель компьютера бегает и ты по ним стреляешь с ними проще всего просто тренировать какие-то навыки именно стрельбы ну и второе это десматч когда там в случайных местах противники появляются и ты их тоже стреляешь по ним и третий вариант это просто ты играешь 5 на 5 со случайными соперниками там так называемый там микс или как это а, раньше называлось ну и Четвертый вариант – это когда уже командно ты тренируешься, то есть со своими тиммейтами вы заходите там на сервер против другой команды и попытаетесь тренировать какие-то тактики, стратегии. Ну и перед, перед, перед этим надо, естественно, эти стратегии отработать. То есть вот именно с момента отработки, когда я играл, его было мало. Он, наверное, вот больше сейчас именно развивается, что команды, там, игроки персонально что-то отрабатывают, какие-то вот, не знаю, те же передвижения там, по карте, какие-то движения модельки, там, элементы стрельбы, и что-то вот в этом роде. Вот, вот сейчас, наверное, вот, вот если как, как научиться, то надо смотреть именно за подходом там, хороших команд, как они это все отрабатывают.
0: Как ты понял, что уже хватит достаточно и надо выходить из этого и идти куда-то в другую область?
1: В принципе, сама игра Counter-Strike вот 1.6, она заканчивала свою жизнь, свою как бы, историю, и выходила новая игра той же компании Valve с другой графикой. И она многим очень не нравилась, включая меня. Это первый вот был посыл, что я понимал, что мне не хочется просто продолжать играть в эту игру, которая новая появлялась. А второе это то, что в принципе у нас результаты в, вот в этой команде Moscow Five они там, последние по, за два там, несколько лет у нас было по моему всего 2-3 призовых места на крупных чемпионатах, Ну, именно не призовых места первых места. А остальные места это третья, 3-5. Вот мы всегда держались на уровне третьего, пятого по миру. То есть в России, понятное дело, мы были первые, но по миру нам не удавалось там обыграть все тех же несчастных шведов. Но все время на дополнительных раундах им проигрывали. То есть, это когда команда играет в ничью. 15-15, игра идет до 15, а потом назначается дополнительное время. В футболе назначается дополнительное время, а в Counter-Strike назначаются дополнительные три раунда. Даются по 16 тысяч или по 10 тысяч денег каждой команде. И они играют еще по три раунда за одну и за другую сторону. Вот мы им всегда проигрывали. И это тоже все демотивировало. И спонсоры, которые у нас были, они тоже не нравилось это им. Я и сам, да, не планировал продолжать, потому что, как бы, уже возраст был 20, наверное, за время три года где-то мне было двадцать-четыре, как пора было, ну, были давно планы у меня, как бы, строить какую-то карьеру, какую-то работу получить, да, с чем я, собственно, и занялся.
0: И как ты вот понял, куда бы тебе пойти? Это было связано с дипломом или вот? Расскажи про это.
1: Нет, я никак не понял, куда мне идти, я вообще не понимал, потому что диплом у меня абсолютно дурацкий. У меня технология, технология автоматизации машиностроительных производств диплом. И это связано со старыми древними станками, там, с какими-то ЧПУ СССРовской давности, 40-х годов, 50-х. Они стояли, не знаю, больше на музейные экспонаты, похожие в нашем универе, но тем не менее мы на них какую-то практику пытались оттачивать, но суть, специальность в том, чтобы прийти на предприятие и наладить какую-то автоматизацию производства за счет станков. Но в России это, к сожалению, никому не нужно. И там единственный завод по производству тех же станков, он, по-моему, музей сейчас работает как музей. То есть это больше все-таки в Китае, какой то там США, но... Сложно довольно так перестроиться после универа и где-то там работу найти. Ну и плюс учился я не очень хорошо, и мне, в принципе, эта специальность не особо нравилась. Поэтому первую работу я нашел просто в HeadHunter, искал э, запрос английский язык, я его знал достаточно хорошо, ну, благодаря тем же поездкам, да, потому что я, в принципе, э, с отцом его довольно хорошо изучал. А, первую работу я нашел в, в службе поддержки, им нужен был специалист службы поддержки с сознанием английского языка. Собственно, так я и попал в первую там, организацию, которая которой проработал там, около двух лет, там чуть-чуть больше лет. А, там я, по-моему, за три месяца, мне удалось вырасти до руководителя этой службы поддержки. А, и там достаточно крупный клиент был у нас, Порядка двух тысяч пользователей поддерживали. Кстати, это такое, можно сказать, самое интересное, на мой взгляд, для меня была работа, потому что там много чего я узнал, и она очень разносторонняя. Ну и плюс руководящая должность, она, можно сказать, такая... Ну, для меня как бы я там был ответственно за целый проект, и было очень интересно с точки зрения первой работы получить такие, такой опыт и знания. И вот на этой работе именно я плавно там перерос э, в некого проект менеджера слэш-аналитика, потому что там была такая потребность. Там нужно было приезжать, там на, приезжать на, в офис к клиентам, это была компания интегратор, и там, условно собирать с них требования, дальше передавать это разработчикам и реализовывать, дальше показывать, проводить демо вот такая вот. Ну, многие тендеры там выигрывали.
0: Расскажи, пожалуйста, какие вы технологии там использовали? Там какой стек технологий там был? Если
1: хочешь. Ну, там особо технологий. Там компания занималась двумя вещами. Она продавала смартфоны защищенные в крупные компании, которым нужно было, например, каким-то... Компаниям, которые продуктами занимаются, у них мерчендайзер ходят с защищенными смартфонами. И там ну, технология – это программка, написанная под Android, ну, то есть, которая, собственного производства была. Ну, и второе это направление было то, что они перепродавали чужие разработки. То есть были, были, были турецкие австралийские разработчики, и они тоже браузерное приложение. Делали для тех же мерчендайзеров и их руководителей, которые там позволяли увеличивать продажи на сколько-то там процентов, ну, за счет слежения за продуктами. Собственно, технологии там я даже на тот момент и не помню, потому что я только вот начинал погружаться в IT, а разработчики, которые были из Австралии, из Турции, они не особо давали погружаться в детали продукта. Поэтому тут я не подскажу. Да.
0: Давай, если можно, тогда ты расскажешь, с какими, в каких профессиях тебе удалось поработать и чем они отличаются в разных компаниях.
1: Профессии. Ну, собственно, да, был руководителем поддержки, потом был project менеджером в этой же компании, потом тоже работал проект менеджером и уже после этого а, начал изучать именно аналитику, то есть мне как бы хотелось, целенаправленно были знакомые, которые работали там бизнес-аналитиками, системными аналитиками, я на тот момент не особо видела разницы и начал эту тему изучать, самостоятельно как-то читать смотреть интервью разных людей и так получилось, что почти без навыков и без какого-либо опыта в этой сфере я умудрился найти работу. То есть я просто на бум сделал, там спер у кого-то резюме аналитика, пару чужих работ украл, ну, типа, как будто я там ТЗ какой то написал, и дальше... Откликался на разные вакансии, бизнес-аналитика, системная аналитика. Везде, в основном, конечно, мне приходили отказы. Я там ездил на собеседование. Но ну, благодаря, кстати, собеседованию поднабрался сильного опыта. Ну, это, наверное, все говорят, что там много, много, можно, много чему можно поучиться и узнать. Ну и потом на одной, в одной из компаний мне повезло. Зашли те работы, которые я случайно, ну не случайно украл там у других людей. И отправил их, типа, там, что вот это я, я, типа, написал, посмотрите. Так повезло, что, во-первых, люди, которые получили эти работы, они в Америке находятся, они в итоге их не смотрели, они просто сказали, я а, хорошо, прислал, ладно. А потом второй момент совпало, то, что я на собеседовании рассмешил как-то генерального директора, серьезно очень, и он сказал, типа, нет, этого чувака точно берем, и все, мы взяли.
0: Как, как можно желать быть аналитиком? Чем, чем тебя привлекает эта работа? Для большинства людей аналитик – это же человек, который просто пишет документацию, переносит с языка разработчика, с языка бизнеса, например, на язык разработчика.
1: Угу. Ну, мне понравилась эта работа по двум статьям. Первая не моя мысль, а вот другого аналитика, я это не знаю, процитирую, что ты, в принципе, минимальными усилиями как аналитик можешь сформировать э, готовое видение работающего продукта. То есть без написания кода ты можешь уже получить что-то такое, что всем понравится и собрать обратную связь. А второй момент это то, что ну, в принципе мне нравится проходить вот эту стадию от полной неопределенности до какой-то вот, до какого-то там уже рабочего концепта и то, что это все как бы там можно сказать и частично твоими руками что-то придумал частично ты собрал где-то информацию с кого-то там или откуда-то там и вот эта вот статья она для ну, с точки зрения работы аналитика наверное самая интересная менее интересно это когда ты уже все придумал и тебе надо осталось там только для разработчиков описать это все но первая стадия она такая самая интересная
0: я правильно понимаю, что сейчас ты работаешь аналитиком, и у тебя на выходе получается какой-то продукт, которым пользуются люди?
1: Да, в банке есть, ну, мы, мы разрабатываем продукты для обеспечения там финансирования сделок торговых. Uh -huh. То есть это различные аккредитивы, читай скроу, такие штуки.
0: Говорит что-то на непонятном, так.
1: Ну, ну кредитив довольно да, да. такая известная вещь. Это, ну, Например, ты там землю, если захочешь купить, ты можешь, чтобы обезопасить себя и продавца, кто будет землю там тоже продавать. Вы можете открыть там в каком-нибудь банке аккредитив, а ты принесешь денежки не продавцу, а в банк. И mm -hmm. только, только когда тебе землю, там, нужные документы по этой земле предоставят, ты полностью больше удовлетворена, что твоя, твоя земля – это действительно твоя земля, то банк перечислит уже денежки продавцу. А до этого они будут защищены. Окей,
0: okay. то есть это действительно продукт, которым пользуется который. Да,
1: ну, там что-то типа статистика около... Было по около 800 лет в день, то есть... Ну да, он не такой популярный, как, не знаю, те же платежки или что там, кредиты у банка самые популярные, депозиты, кредиты, но достаточно популярный тоже. Не сказать, что это последний прям продукт банка.
0: Если я правильно помню, то ты тоже хотел в какой-то момент э э э сменить дис место дислокации и переехать в другую страну. Если это правда, расскажи, пожалуйста, про это
1: была история такая, что э, мне очень хотелось переехать, э, ну, у меня много знакомых переехало уже, и я искал время, работу за рубежом, тоже аналитиком, и даже мне удалось ее найти. А нашел я работу в Испании, то есть там вообще офигенно, типа офис на солнечном побережье, там, город Малако, я согласился на эту работу, уже там, можно сказать, начинал подписывать документы, но в какой-то момент э, часть офисов закрыли, э, непонятно в связи с чем, и передислоцировали часть команд разработки. И там одни уехали в Киев, то есть они там только приехали в, этом, в Испанию, им их типа назад отправляют, а другие они еще в какой-то там какую-то локацию отправились. В итоге мне предложили, по-моему, переехать в другую страну, там, в Польшу, но я что-то на тот момент э, Польшу вообще как-то не рассматривал. Ну, а нам именно с женой хотелось на тот момент как-то улучшить, типа, свое, ну, Испания, естественно, лучше, ну, Польша, наверное, чуть лучше, но вот на тот момент мне казалось, что это не самая хорошая штука. Ну, и в итоге я отказался. То есть все, ничего не сослось.
0: — Предпринимал ли ты еще какие-нибудь попытки?
1: А, — Ну, были какие-то незначительные, но так что прям вот серьезно что-то такое доходило до именно там до оффера или там до моего согласия, нет, такого не было.
0: Okay, — Окей, спасибо, понятно. А, вот ты говоришь, что работаешь аналитиком, эта профессия тебе нравится, Расскажи, пожалуйста, какой у тебя стэк-технологий, чем обычно в жизни пользуются аналитики в работе? Mm
2: -hmm.
1: Ну, стэк больше, это больше по разработческой части у разработчиков, то есть ну, в банке в основном, в крупных банках это Java, серверные части, по фронт-части фронт там достаточно динамично все развивается там и JavaScript, и React, и все такое. Но я в меньшей степени сталкиваюсь именно как аналитик с кодом и там, с его чтением. Конечно, тоже приходится иногда что-то посмотреть, и даже интересно. Но по большей степени у меня такой проект достаточно нагруженный, на, ну, на аналитика достаточно большая нагрузка, то, в принципе, с кодом не успеваешь как-то взаимодействовать, поизучать его. Хотя довольно, ну, желание, в принципе, есть, и очень бы хотелось бы тоже изучить что-то и даже какие-то там что-то свое там написать или какие-то задачи небольшие брать. Вот, поэтому как аналитик ты немного инструментов используешь, то есть это Consulence обычные, ну, там какие-то, ну, дальше там больше офисные программы всякие. Ну, естественно, я использую там и гид, и, и тоже идею, среду разработки, чтобы там те же репозитории посмотреть что-то, какие-то примеры выключить, посмотреть, изучить. Но в меньшей степени, чем хотелось бы.
0: Если я правильно понимаю, то вы используете agile в, в, в вашей модели работы?
1: Что-то близкое к agile, но, наверное, не в чистом виде, естественно. У нас и бывают и долгие проектирования, что-то там типа водопада Но и ну, в основном, да, конечно, стараемся действовать гибко. Мне кажется, от Agile самое прекрасное, это то, что может, ты можешь быстро что-то разработать, показать быстро и обратную связь собрать. Вот у нас иногда такое получается, но не всегда. Все-таки часть клиентов, ну так как банк крупный, клиентов ты видишь редко. А тот же бизнес, его достаточно много, и он достаточно занятой, не всегда ему удается регулярные те же демонстрации проводить. Поэтому у нас такая смесь получается. Когда-то мы там что-то долго прорабатываем, когда-то бывает и быстро. Ну, в принципе, я как бы считаю, agile – это не такая, что прям панацея. Мне кажется, он достаточно переоценен там, в современном мире. Ну, те, те, те же ракеты ты там по в космос, потому по тому же скраму в космос не запустишь. И там хорошее там здравое проектирование на начальном этапе, оно всегда нужно, просто оно скажем, во всем во всем должен быть баланс. То есть, если ты строишь какой-то круп, крупный, сложный продукт, то фаза проектирования, естественно, нужна. Если есть возможность что-то быстрое сделать, показать там, клиентам, там не знаю, бизнесу, пользователям, то, конечно, лучше это сделать.
0: Подскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то моменты, ну, не знаю, может быть, и в киберспорте, может быть, сейчас в IT, связанные с выгоранием, когда ты понимал, что там какой-то край, и если они были, то как ты с ними справлялся?
1: Ну, вот у меня, видишь, у меня такой опыт, получается, что я, можно сказать, и у меня есть опыт, где я занимался любимым делом и получал за это деньги. И я могу здесь, в принципе, да, тоже выделить какие-то моменты, где, я, можно сказать, вот это вот, как ты назвала слово ⁇ выгорание ⁇ Но я бы не... Я на тот момент, наверное, не знал, что это вообще такое, что это за выгорание, что это такое. Но я бы характеризовал вот именно в, в этой части моей жизни, когда я занимался любимым делом, хобби, я бы назвал выгорание ⁇ это когда ты слишком, эм, наверное, слишком переусердствуешь там своих... В том, что ты делаешь, слишком там, тоже много тренируешься или играешь, в какой-то момент тебе просто перестает, ну, не то, что перестает нравиться, но ты понимаешь, что вот надо сделать паузу, иначе есть, ты там с ума сойдешь. А, вот такой момент был, да, наверное, пару раз, но он достаточно кратковременный, условно, там, не знаю, у меня не, не было такого, чтобы я там, ну, один-два дня паузу сделал, не знаю, там, либо поиграл в другую игру, либо вообще компьютер не подходил и потом все нормально. То есть ничего такого вот заморочитого у меня не было. А на работе... На работе как-то по-другому, потому что все равно понимаешь, что ты за это получаешь деньги, это наемный труд. И... То есть... Тут как-то странно было говорить, что ты... А я выгорел. Блин, если ты выгорел, тогда, не знаю, значит, ты не должен, типа, деньги получать, что это такое. Ну, типа, ты все равно многие вещи делаешь через э, силу, через там, ну, просто потому, что это надо, это надо там либо команде, либо клиенту, либо, либо там, э, ну, кто компании руководит э, непосредственно. И тут другая абсолютно ситуация, то есть, нежели ты по своему желанию что-то делаешь. Ну, не, на работе я с этим практически, наверное, не сталкивался, потому что я не могу никак на это повлиять. то есть, Ну, блин, выгорел я и выиграл, Что дальше? Работать-то надо. Как-то так. наверное, Такой подход. Ну, я... Э, если ты... Вот я смотрел, по-моему, часть твоего предыдущего интервью. Там человек говорил, что... Э, у тебя какой-то, типа, процент. Э, ты, ты, стал, ты стал хуже работать. Да. Э, я бы сказал так тебе не то, что мне, мне, такое, мне такое происходит, но не то, чтобы ты стал хуже работать, ты стал больше лениться, то есть ты, тебе просто вот какая-то работа, которую ты там обычно можешь сделать там за 5 часов, ты ее растягиваешь, ты там прокрастинируешь, и это больше, наверное, такая комплексная штука, то есть, может быть, у тебя в жизни что-то такое более интересное появилось, может быть, в принципе, отпуск давно не брал, но я бы сказал, что у меня на, на долгом протяжении такого не, не случалось. То есть это максимум один-два дня, и потом все восстанавливалось быстро.
0: Тебе очень повезло. Ну, наверное,
1: да, возможно, у других людей по-другому.
0: Расскажи, пожалуйста, какие у тебя планы на будущее?
1: Э, из планов на будущее, но ну, мне хотелось бы именно... По работе я не планировал ничего менять, то есть хотелось бы именно остаться на текущем месте. Возможно, постепенно есть такая там мечта до конца пройти курс программирования, там я Java изучал, но постоянно вот не хватает времени, это нехватка времени, она, она немножко убивает. То есть Параллельно вот сейчас стараемся заниматься спортом с женой, в бассейн ходим, спорт и какое-то профессиональное развитие. Потому что раньше я бы сказал, наверное, путешествие, еще что-то такое. Но сейчас вот этими всеми даже не ограничения. Ограничения, ладно, многие страны открытые, но именно курс доллара, он как-то вот, ну, типа, раньше, окей, ты там мог потратить Сколько-то там тысяч на там, путешествия путешествие на там, две недели, но сейчас это же путешествие, оно вроде как с точки зрения тех же, там, той же Европы там, или там, других стран, оно столько же стоит в долларах в евро, но у нас то по факту зарплаты упали за счет того, что курс доллара он скакнул, поэтому путешествия они такие в меньшей степени сейчас получается. Ну, а по России как-то я уже много наездился и не особо большое желание есть.
0: Тебе, я так понимаю, удалось создать семью. Это было уже после того, как ты прекратил да, заниматься. Возможно ли было совместить, познакомиться с девушкой, занимаясь киберспортом? Вот, есть ли у тебя какие-то удачные примеры друзей, кто так сделал?
1: Ну, наверное, только есть примеры, где парень из киберспорта, знакомился с девушкой, которая этим тоже всем увлекается. Таких пар достаточно много, и они до сих пор там существуют. Многие там женаты. А, но так, чтобы ты там с кем-то из внешней среды познакомился, вот таких примеров очень мало. Ну, у меня такой пример. Ну, в смысле, я познакомился из внешней среды, но я на тот момент уже завязал, наверное, несколько, ну, там, пару лет, где-то так. Ну, как завязал, я иногда играю все еще, но, конечно, в меньшей степени, то есть редко. Поэтому, да, ну, я женат. Где-то это, наверное, года через два случилось после того, как я завязал.
0: Звучит очень забавно, после того, как я завязал. С киберспортом, на всякий случай. Если Не, был, ну, я пытался
1: искать, в принципе... Там искал я дев... пытался искать девушку а, еще во времена, когда я играл, но не особо так, чтобы у меня с кем-то там сложилось, сложились какие-то отношения долгосрочные. То есть ничего такого не было. Ну вот, а с женой все хорошо получилось. То есть хорошую жену нашел.
0: Молодец. Жене привет. Она не будет же слушать этот подкаст
1: 100%. Я тоже надеюсь, что кошмар стыд такой.
0: Мне кажется, очень круто, если честно. Uh, давай, если можно... <как> Хочешь ли ты еще какие-то темы обсудить? Если нет, то я бы, наверное, финализировала и задала бы свой финальный вопрос.
1: Финальный самый страшный вопрос? Ну, да, нет, наверное. Ты же, ты okay. же, веду... ты же ведущий.
0: Окей, okay, спасибо. На правах ведущего, значит, задам свой любимый последний вопрос. Это что бы ты посоветовал новым специалистам или тем, кто хочет стать специалистом вот в области IT? Uh -huh, uh
1: -huh. Что бы посоветовал? Ну, самый простой совет, наверное, это не бояться и начинать искать работу, потому что с опытом приходит самое основные навыки и все, все, что можно получить в этом IT. Ну, но... и еще зависит от того, кем вы хотите стать в IT. Если разработчиком, то ну, у меня есть примеры таких разработчиков-самоучек, которые очень хорошо и успешно устроились и самостоятельно обучались. То есть тут главное начать. но если там в каких-то других там направлениях, типа той же аналитики, менеджмента или не знаю, того же тестирования, то просто начинать это не такие сложные, скажем так, профессии, роли. Надо просто всего лишь сделать резюме и пытаться откликаться. Ну, резюме, естественно, надо где-то брать а откуда-то у коллег, чтобы оно было более-менее хорошее, похожее. Там с небольшим опытом. Ну, и больше, наверное, читать про отзывы конкретных людей, про их отзывы о работе. Возможно, интервью какие-то смотреть. Мне вот это очень помогло. Там да, и реальный опыт – это самая хорошая штука. То есть сколько, сколько бы ты ни читал теории, все равно надо в первую очередь идти и получать реальный опыт.
0: Понятно. Окей. Uh, спасибо тебе большое. Мне кажется, mm -hmm. это было крутейшее интервью.
1: Спасибо uh, тебе тоже.
0: Да, спасибо. Пока. Может
1: быть, еще раз как-нибудь повторим. Сто uh, процентов. Да. Хорошо. Спасибо. Счастливо. Пока. Пока.